0: Qualquer pequena conquista que a gente tenha, ela tem que ser comemorada. Como empreendedor, a gente tem que ter algo muito claro na cabeça. Se a gente soubesse todas as dificuldades que a gente ia passar, a gente não ia empreender. E aí eu percebi que realmente pra você ter alguns milhões, suas conquistas, é realmente o recorde. É. Aí eu comecei a ver os concorrentes lá sim. Olha o que, que eles estão fazendo, não tem como dar errado. <risos>
1: Hoje, meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje temos ele aqui, ele que veio através de um contato contato quente, aquele tal de reviews do Mustache, reviews do Mustache, não sei se vocês conhecem, um cara com uns milhões de seguidores aí, que por acaso é meu irmão também, mas ele, ele falou, ó, oh, tem, um, tem uns cara bom pra ti, né, veio, veio um agora, depois vai, vai vir outro, vai vir o outro dos, dos sócios, mas hoje temos ele aqui que está com a empresa estourada, estourada aqui por São Paulo. Então, ele que é cofundador e CEO da rede de pizzarias Alá Bratira. Daniel Lucas, seja bem-vindo, Daniel. Animal,
0: Léo. Animal, obrigado. Uma baita honra aqui para mim estar tá podendo falar junto com você do podcast. Realmente, é, quem introduziu a gente aqui para estar é um cara muito especial. O Musta é, cara, também é nosso irmão de consideração, uma pessoa que. A gente tem muito carinho para poder falar também, porque foi muito legal a jornada que a gente
1: está construindo com ele. Massa, massa. E mas vem coisas novas por aí, né? Sem Não podemos falar ainda, mas tem coisa nova vindo por aí. Massa, massa, massa. Daniel, me fala, cara. Primeiro
0: milhão com quantos anos e veio de onde? Cara, primeiro, primeiro milhão, eu soube que ia ficar milionário com 28 anos, mas ele só chegou com 30. É, veio de uma venda de uma empresa de comida congelada que eu tinha. E por conta do Earnout, né? então eu vendi, eu recebi uma parcela e aí eu tinha algumas metas para atingir anualmente, até que com 30 anos consegui chegar nessas metas e a venda foi concluída.
1: Ah, bom, então tu vendeu, eu... ficou ali, ficou trabalhando?
0: Exatamente, eu fiquei como executivo na empresa uh -huh. durante dois anos, aí eu tinha o tio e o Earnout. Uh -huh. Então basicamente, depois de um M&A, eu tinha as metas para serem cumpridas e... Boa. Consegui atingir ali com 30 anos, veio pandemia, era uma solução para quem estava em casa, então para mim foi Cara, muito bom. O que, que é o lock-up e o earn para a galera que está assistindo? Aí? Animal. lock -up é quando depois de um M&A, o fundador ele precisa ficar um tempo, um período na empresa, porque basicamente todo o conhecimento que foi criado ali na empresa tem que ser passado. Uhum. Né? Então, durante esses dois anos é, não podia ter outras, outros negócios, não podia sair do negócio. Para que realmente ele pudesse crescer ao longo do tempo. E o Earnout é, são as metas que a gente tem que atingir durante o ano. E aí, com base nessas metas, a gente consegue é, receber parte do pagamento do MA. E uhum. o MA, que são as aquisições, <risos> que são as aquisições de pequenas ou grandes empresas que. Peguei o gostinho disso daí em 2019,
1: cara. Ah, o cara, eu... cara descobriu onde está o dinheiro, né? <risos> Porque quando o cara começa, a gente vai entender depois a tua história a tua formação, né? Mas eu falando por mim, né? Pô, primeiro eu comecei... É... Assim, trabalhando com marketing digital e tal, e eu sempre vi a possibilidade, pô, ganhar dinheiro o quê? Vendendo, né? Uhum. Tendo lucro da empresa. Mas aí depois o cara começa a ter os negócios, entender como é que funciona o jogo, aí ele vê que o, que o dinheiro mesmo tá no MA, né? Tá exatamente. É? Merging and acquisitions, exatamente. né? Em inglês, que é fusões e aquisições. Fusões e aquisições, exatamente. É literalmente o
0: combustível, né? A gente começou uhum. com umas rodadas, vai ser bem legal poder falar disso daí também. Mas a gente percebeu que o combustível do negócio ali para crescer ou também para fracassar, acho que vale a pena trocar uma ideia disso daí também, uhum. é a grana que entra.
1: Boa, 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 show de bola. Bom, já vamos entender mais aí de como é que foi, como é que foi essa história desse MNE do, e do negócio atual de vocês, né da labratieira, mas antes precisava dar moral para o pessoal que está pagando a conta, então eu queria chamar os nossos patrocinadores aqui da dar moral para eles. Temos o nosso patrocinador muito especial, que é o Guru então você que é empresário, empreendedor e você vende pelo WhatsApp, se liga nisso aqui. ó Você continua deixando seus clientes, sem resposta no WhatsApp não consegue garantir qualidade nos atendimentos da sua empresa? Então se liga que o ChatGuru tem a solução ideal para o seu negócio. Essencial para empreendedores de sucesso, o ChatGuru está na vanguarda do atendimento via WhatsApp e pode revolucionar o seu negócio. Com o Chat Guru, além de garantir eficiência e rapidez nos atendimentos, você pode integrar seu WhatsApp com o seu CRM, assegurando uma gestão eficaz e também obtendo relatórios detalhados sobre o desempenho do atendimento da sua empresa. Então, você que vende pelo WhatsApp, acho que hoje todo mundo vende pelo WhatsApp, até vocês, né? Boa, Pô, com certeza a solução, sim. Exatamente. Então eu te convido a conhecer o Chat Guru, o QR Code está na tela, o link está aqui na descrição. Só clica lá e fala, é, fala com os caras, fala que veio do podcast os milionários para dar aquela moral lá com o nosso patrocinador, beleza? E aí temos também a Movement Lançamentos, a nossa agência de lançamentos, que ao longo desses últimos nove anos já faturamos mais de 33 milhões de reais com lançamentos de cursos online, cursos, mentorias, consultorias, né? já fizemos vários lançamentos de sete dígitos, então você que é um especialista e já tem uma audiência qualificada, uma audiência grande para fazer um lançamento de sete dígitos, quer que a gente execute para você, a gente pode, é, pode te ajudar isso aí, você que já tem equipe, mas está perdendo os cabelos, está com crise de ansiedade, não consegue dormir de noite por causa do seu lançamento, a gente pode fazer só a gestão do seu lançamento também. E você que quer internalizar isso tudo, né? pegar esse conhecimento, a gente tem consultorias e mentorias para te ajudar, beleza? Então, se você é algum, se você está em algum desses casos e quer a nossa ajuda, manda lá arroba 8 s que eu te dou o direcionamento. E por último, temos a first class, gestão de milhas aéreas. Então, se você gasta pelo menos, se você gasta 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, ao final de um ano, saiba que ao final de um ano você, você conseguiria pegar uma passagem de executiva para a Europa, exatamente, sem gastar mais nada com isso, tá só com os gastos do seu cartão de crédito. Então, como é que funciona o nosso trabalho? É como se fosse um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que para suas milhas aéreas. Então, o nosso trabalho é cuidar e maximizar suas milhas para que você possa viajar mais, inclusive de executiva, e pagando muito menos ou, às vezes, até não pagando nada. Beleza? E se você quiser saber mais, se for o seu caso, se você gasta pelo menos 20 mil reais por mês no cartão de crédito e quiser saber mais, me manda mensagem lá, arroba soares 8 s e eu te dou o direcionamento também, te coloco para falar com um dos nossos especialistas. Fechado? Bora lá, então vamos lá, Daniel. Cara, agora me conta então, tu falou que ganhou a grana ali na, na pandemia com, com, essa, com essa venda da empresa, já vamos entrar nisso aí, mas me fala qual que é o negócio de vocês hoje, e o um negócio que tá, tá bem estourado aqui em São Paulo, né? Tá muito no hype também contratar uns cara bom aí para fazer a divulgação né um, um bigodudo ali tá forte é, exatamente <risos> me fala
0: como é que funciona o, o negócio de vocês hoje legal é, essa história de second time founder é fantástica porque realmente a gente consegue aproveitar várias coisinhas né pro para fundar o segundo negócio uhum. mas basicamente é, sou cofundador da Labracheira. hoje ela é a maior rede própria de pizza napolitana de São Paulo e como a gente está falando de São Paulo que é a segunda maior cidade que mais consome pizza no mundo, a gente pode falar tranquilamente, aí que é a maior do Brasil. Então, hoje, com sete operações, é, rodando tudo com capital próprio, rede própria, é, hoje temos um negócio que realmente cresceu durante dois anos e a gente está bem feliz por inovar dentro do mercado de alimentação. Então, no final das contas, a Labrateira quer que para o nosso consumidor seja o melhor dia, aliás, o mo
1: melhor momento do dia dele. Uhum, uhum, muito bom. É, hoje vocês estão com sete, é, sete unidades. Como é que começou a Labratieira? Né? Tá,
0: ela começou logo depois da Locofit, é, que era, foi a primeira empresa que eu tive de, de comida
1: ultra congelada. Bom, então já vamos começar, vamos começar vamos, direto, vamos vocha. começar pelo começo. Vocha. Como é que foi a, a, essa primeira empresa? Tá. Como é que começou? Eu tava em 2015, é,
0: tinha mais ou menos ali uns 25 anos e treinava, fazia, né? Treinava bem, gostava de alimentar bem. E aí eu vi, o meu irmão chegou em casa, pegou umas marmitinhas, comprou elas, foi pô, de onde é que você tirou isso daqui? Aí, enfim, vi que no nosso mercado de, de, de saudabilidade, tinha uma oportunidade muito grande de alimentação prática e congelada. Então, desde 2015, é, a gente fundou a Lucofit. Naquele momento, eu me lembro muito bem que assim, falando já um pouquinho de mentalidade, é... Em nenhum momento eu pensava em buscar investimento, em nenhum momento eu buscava em fazer o Menei, isso daí foi surgindo ao longo do caminho. Então, ela surgiu uma empresa muito tradicional. Minha família assim sempre teve negócios muito tradicionais, nunca com aporte externo. Até que, com mais ou menos dois anos de empresa, a gente recebeu uma proposta da, do Cidade Jardim, do shopping Cidade Jardim, porque eles queriam colocar alimentação saudável dentro do shopping. Só que até então a gente só vendia pela internet, era literalmente o e-commerce de comida saudável. É, e naquele momento a gente começou a procurar alguma solução para, de repente, pensar em franquia. A gente nunca negou alguma oportunidade e a gente conheceu um sócio nosso é, que, inclusive, está lá até hoje na empresa. E ele, basicamente, ele trouxe uma visão para nós que foi importante porque, quando a gente criou a empresa, três meses depois, foi criada uma outra chamada LiveUp, que, inclusive, cara, recebeu aportes assim, milionários e eu me lembro quando a gente estava mais ou menos com um ano de negócio, é, já tinham captado um milhão, cinco milhões, assim, era um negócio bem assustador. E a gente ali, né, uma parada bem caseira, na, na casa do meu sócio, do Gus, é, e a gente vendo esse movimento acontecer e falou, cara, o, o business ele é muito parecido, a diferença é que tem um combustível enorme por trás, que é esse uhum. fundo de investimento, que é esse capital, família e amigos, que a gente começou a entender realmente esse universo. É, aí, quando a gente estava mais ou menos com dois anos e meio de, de empresa, essa concorrente já tinha pegado mais de 20 milhões, a gente falou, cara, ou a gente começa a entrar para esse mercado, para esse, esse mundo de investimento, ou a gente vai começar a ficar para trás. E aí foi realmente onde eu tive o primeiro contato com a Port, né eu entendi ali de fazer um business plan, de fazer uma projeção futura, entender quanto que eu estava precisando de grana. E em uma semana, assim a gente entendeu o que, que a gente precisava para crescer o negócio, e a gente conseguiu captar a meia milha. Assim, foi a primeira relação que a gente teve, a gente conseguiu fazer essa captação e era pra durar um ano. Sim. Durou três meses. Cara... <risos> Porque assim, é, né, foi algo que a gente não esperava, muita coisa que a gente não esperava que fosse acontecer. Uhum. E a gente percebeu que quando a gente entra nesse, nesse momento de captação, você faz uma captação já planejando na outra, né? Uhum. E aí esse planejamento Sim. da outra era ao longo
1: de um ano. E yeah, essa primeira foi com quem? Foi com fundo, foi, Cara, com... foi família, família e amigos. E amigos. É,
0: cheguei no, assim, na na facu, foi oh, rapaziada tô Tô com meu negócio, todo mundo sabe aqui. Ficava o dia inteiro falando da da Lucofit. É, se são se os três fim,
1: Fs, né? São os, os três Fs. Uh, família, amigos, family, friends and fools. fools e sim, os, os bobos. <risos> Só para os caras acreditarem. Mas é, por que os caras falam isso, né? Porque a maioria das startups, assim, no começo, cara... A maioria das startups, no, no, no geral, né? Elas vão... Acabam quebrando ali no final. Ah, então, no começo, é isso aí. A família, amigo e é a galera que acredita muito. Exatamente, né?
0: E aí, foi esse primeiro contato que eu também tive com startup, é, falando de tecnologia, e-commerce. Então, a gente viu que era né, uma coisa muito ampla, era um momento muito bom de mercado, todo mundo, um mercado muito aquecido, principalmente de alimentação saudável, com uso de tecnologia. Então, uhum. a gente estava vivendo um momento muito bom. Quando a gente percebeu que o dinheiro, ele ao longo do tempo, ele começou a ficar mais curto, automaticamente a gente já percebeu que a gente tinha um risco ali é, de essa concorrente, cara, em algum momento, engolir o negócio. Uhum. Né? Porque era tanto capital, que poderia ser aquela coisa de winner takes all, né? Uhum, tipo, uhum. É, é, é muita grana, é muita influência que eles estavam usando e a gente com pouco capital, a gente sabia que a gente estava sem competitividade naquele momento. Até que realmente a gente buscou, é, literalmente, fazer um M&A, um né? onde a gente colocou as claras ali, o, que, que, o que, que a gente tinha na mesa, uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo algumas dificuldades do negócio. E a gente encontrou a Sapori. É, que hoje é uma multinacional brasileira, uma das maiores concorrentes da Sodexo, da GR, uhum. que entendeu que tinha uma baita sinergia, né, o negócio de comida congelada, com o negócio de refeições coletivas que ele tem. Pra quem não sabe, a Sapore, na época, tinha mais de 1.300 restaurantes espalhados pelo Brasil, e era muito fácil da gente conseguir aproveitar essa jornada que era só de almoço e estender pro jantar, café da manhã, lanche da uhum. tarde. E aí, assim, eu, eu entendi é, que... O capital como combustível faria, faz todo o sentido e o M&A para o crescimento do negócio através de, de uma empresa grande também faz, faria, faz muito sentido. Uhum. E aí eu passei esses dois anos, como eu já tinha feito o M&A, eu passei esses dois anos é, sabendo que em algum momento eu ia sair, mas também já projetando o que eu poderia fazer lá na frente.
1: Uhum. Foi
0: aí que começou a aparecer a oportunidade da pizzaria.
1: Uhum.
0: E aí eu fiz o meu primeiro M&A também... <risos> Por conta própria, porque nesse momento foi quando, em 2021, que eu comprei a primeira pizzaria da rede hoje.
1: Ah, tu comprou a pizzaria? Eu
0: comprei uma pizzaria que já existia há 18 anos. Lab... Com esse nome? Não? não. Não, outro nome. Não, chamava tá. Prima Dona. Era tá. uma, uma pizzaria assim de bairro, um bem conhecida no bairro do Janópolis. Uhum. E aí, basicamente, a gente queria testar, né? Nessa, nessa história de startup, experimentações. A gente quis testar, comecei com o Marcos, nosso sócio. A gente quis testar o um modelo de pizza napolitana é, dentro de uma pizzaria que já era tradicional, então já tinha um certo nome, para a gente conseguir alavancar aquilo lá. Uhum. E naquele momento foi exatamente assim, a gente comprou, deu mais ou menos uns três meses que a gente estava com a pizzaria, o faturamento já tinha... Era né, irrisório ali, não irrisório, mas estava faturando 50 mil para uma pizzaria com salão, é pouco, uhum. e a gente triplicou ali o faturamento em três meses. Então a gente chegou em 150 e falou, bom, Aqui tem tá alguma tá.
1: coisa interessante aqui. O que vocês fizeram? Qual
0: que foi essa mágica aí? Cara, basicamente... Jesus do Mostar. <risos> ainda, 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 ainda não chegou a essa parte. Ainda não chegou essa parte. A mágica, assim, é, de uma visão ampla, foi Sim. aproveitar uma grande oportunidade. Uhum. Porque antes de receber os aportes, eu sempre gostei de investir na Bolsa. Então, né, sempre busquei ali ter participação, ter equity, dividendo. Até o momento que eu percebi que na pandemia, quando a gente já tinha vendido o um negócio... É, muitas coisas começaram a cair na, na bolsa mesmo, né? Então, uma CVC, uma Gol, cara, que estão uhum. sofreram demais, Gol, de mais, Gol <risos> Azul, já uma Local Web, uma Cash Pô. da vida, né? Amélios uhum. cara, foi meio exponencial. Surou. E eu tava investindo, inclusive, em empresas de tecnologia na época, então foi ver a Local Web foi muito bacana. Mas eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade dentro da economia real. Né? Então, porque sa... uhum. não sair nesse momento de bolsa de valores onde a gente vendendo, né? a gente tinha vendido o negócio, a gente estava com uma grana no bolso para conseguir realmente investir numa economia real? Uhum. E aí, nessa história toda, assim, minha família tem pizzaria há mais de 40 anos. Então já ah,
1: veio. <risos> tá, entendi, entendi. É, e eu acompanhei
0: muito essa pizzaria, assim, eu me lembro muito bem dos domingos, era na pizzaria com a família toda, aquela coisa bem italianona mesmo, bem Sim. gostosa. Mas assim, eu percebi que o ramo é, tem uma gestão extremamente tradicional. Né? Então, ao mesmo tempo que não se fala, não se falava né, muito ainda sobre o marketing dentro do, do, do setor de, de bares e restaurantes eu enxerguei uma oportunidade bem relevante. Porque uhum. a gente estava no momento de pandemia, então, assim, passa-se o ponto. Era algo que você via, sei lá, pelo menos dois é, a cada quarteirão. Uhum. E aí, a gente começou a pesquisar algumas pizzarias para realmente comprar um negócio... E ter como uma renda passiva, sabe? A pizzaria já tinha um, um, uma rentabilidade interessante. Então eu falei, Marcão, cara, tem uma pizzaria aqui, vamos comprar e então, ter uma renda passiva. O percentual tá super interessante aqui. Uhum. Era realmente cabeça de investidor de bolsa de valores para economia real. Uhum. Aí eu me lembro que ele chegou e falou: Cara, vamos. Eu falei, pô, já tô com tudo na cabeça, eu sei, né? Eu vivi essa história de pizzaria quando, né, quando eu cresci. Então, tá tudo muito simples aqui para mim. Uhum. Aí ele falou, Porra, vamos, mas esquece essa história de colocar pizza tradicional. Vamos inovar, uhum. vamos trazer a pizza napolitana, que inclusive a origem né, da pizza dizem que vem lá de Nápoles. Então, por uhum. que a gente não inova dentro de um mercado tão tradicional, tão saturado? Poxa, são mais de 15 mil pizzarias em São Paulo. Em uhum. dois anos, a gente com sete operações. Né? Então, realmente foi, foi um diferencial que a gente encontrou muito importante para o negócio realmente tomar essa proporção, que os três meses que eu tô te falando foi assim um pequeno, um pequeno, mas é, assim pela representatividade que a gente tem hoje, com o faturamento que a gente tem hoje, era só o comecinho. Sim. Né? Então, é, quando a gente trouxe esse conceito de pizza napolitana, farinha italiana, longa fermentação, hidratação, é, maior, molho italiano, cara, o pessoal comia pizza assim, era a reação da galera na mesa era algo muito incrível. Uhum. Tipo, eu nunca comi nada parecido, a gente estava acostumado a comer aquela pizza crocante e a gente começa a trazer vários conceitos por trás que realmente trouxeram esse interesse né, para o uhum. mercado. Então dá para a gente fazer uma comparação muito rápida com o breja artesanal. Uhum. Cara, antes era a escola ali, Brahma, eram as brejas que... Pouco, né? todo mundo tinha acesso... Uhum. E aí, começa a aparecer uma vals da vida... Uhum. Uma cerveja artesanal... Quer dizer, com um lúpulo diferente... Uma coisa feita né? totalmente diferente do minha escola, oh, de uma brama... E aí, a Ambev vai e começa a fazer várias aquisições. Uhum. Então, é algo muito similar a isso. Boa, boa, boa!
1: E aí, e como é que vocês cresceram depois? Estouraram depois? qual como? foi Quais foram os segredos aí? O <risos> que, que vocês fizeram? Léo, foi aproveitar a oportunidade. Quando a gente
0: uhum. comprou a primeira unidade... É, e viu que, assim, o, o que o, o vendedor estava pedindo era menor, aliás, era menos do que valiam os
1: móveis que estavam dentro do salão.
0: Então, cara, assim, tava. Mas ele,
1: ele tinha noção disso ou ele só queria se livrar? Só queria mesmo? se livrar.
0: Só queria se livrar. Eu falei, Marcão, cara, vamos ver se a gente encontra outras oportunidades assim. E aí não deu outra, assim, várias oportunidades, aí como eu falei, vários passa-se o ponto. A gente ia conversar com o pessoal, normalmente era ex-diretor sabe do tipo pô, eu peguei minha rescisão aqui como diretor e tive tinha um sonho de abrir meu restaurante mas não rolou nossa e a gestão
1: de restaurante ela é muito difícil Porra, é. difícil não. É, é uma pica é foda, velho, é foda. Pô, minha mãe tinha um café em Floripa e já era, já é. era ruim, já era é. difícil. Imagina o um restaurante. Eu fico olhando vocês assim, eu fico olhando, boto meu, eu passo assim pro restaurante e falo, os caras são loucos, pô. Os caras, quem vão ter restaurante? Os caras querem se incomodar.
0: Puta, <risos> Léo, na real, assim, a gente era louco na época de, da comida congelada, mas a Labratinha, ela nasceu para já ser grande. Porque assim, quando a gente comprou a primeira unidade. É, a gente já tinha na nossa cabeça que a gente ia fazer uma cozinha central. Dessa cozinha central, a gente ia conseguir é, colocar, alimentar todas as... abastecer todas as unidades de uma forma centralizada. Uhum. Então, tudo isso veio através assim, de, de uma mentalidade realmente de, da startup e do, do conhecimento que a gente tinha como indústria. Né? Então, o, o pensamento era como que a gente vai transformar algo que é tão é, convencional em um negócio escalável, né, que é a rede de pizzaria. Então, hoje a gente vai ver a maior rede de pizzaria do mundo hoje como a Domino's. A gente se espelha muito em como que a gente consegue trazer é, as, as grandes lições aprendidas que eles têm, mais para o nosso negócio de pizza artesanal e napolitana. Uhum. Né, então, realmente a gente já cresceu com essa mentalidade. E aí, quando a gente viu que deu certo aquela primeira oportunidade, a gente já comprou mais três. Então, assim mais ou menos, uns, menos de um ano, a gente já tinha quatro operações. Que ano que foi isso assim? aí? 2022 a gente fechou com quatro operações. Agora já? Um é. Um ano atrás.
1: É. Caralho.
0: Assim basicamente foi isso, Léo. A gente entendeu uma oportunidade e a hora que a gente viu que é. deu certo, a gente esmagou o máximo que a gente pôde. Sabe aquela extrair o máximo do, do suco da laranja ali. Uh -huh. Uh -huh. E aí vale muito a pena também quando a gente for
1: falar um pouquinho do, do que o Musta trouxe para nós como essa visão. Mas, bom, já vamos falar agora aí, já vamos dar esse moral pro cara, né? É, lógico, né? Essa não tem como moral falar de Labratira sem falar
0: dele, né? É, assim, o Gus, eu e o Gus, a gente é só só 9 anos uhum. e durante um período a gente tinha orçamento de marketing, né? Então, cara, vamos ver o que a gente vai fazer com 10 conto para o marketing buscando esse resultado, né? Então, era o nosso budget, literalmente era o nosso budget, quando a gente começou a entrar na fazer o negócio da Labracheira, né, isso daí já tinha entrado o Pain, nosso sócio. Quando a gente pegou as, as quatro unidades, ele entrou nesse momento, o Gus também já tinha saído da Locofit. A gente começou a fazer várias experimentações. Então, cara, vamos tentar TikTok, vamos tentar programa de indicação, vamos tentar o iFood, diversas tentativas. Instagram, enfim, social media e por aí vai, os mais básicos também. Até que o Gus ele pegou cinco TikTokers. E um deles era. não era tão conhecido na época, assim, mas fez um conteúdo muito bacana e bateu um milhão de views. Cara, super. Né? Foi o, o primeiro vídeo, inclusive, dele que bateu o primeiro milhão. E aí no dia seguinte, casa lotada. Né? A gente falou, cara, aqui tem um resultado super relevante. Caralho. E aí eu me lembro que, porque dessa história do budget, né? A gente sentou de novo aí o Gus e falou, cara, e aí? Vamos fazer o orçamento agora do mês que vem pra gente definir quais vão ser as nossas estratégias. E a gente naquela mentalidade, né? Meio limitada, porque quando a gente tava na época da comida congelada, o orçamento era extremamente limitado. Não que o na Labratira não seja, mas... Uhum. A gente começou a entender, é, assim, qual era o retorno daquilo. Então, quando a gente tinha um CAC na, na empresa de comida de 10, na Labratira, a gente tava vendo que o CAC era menos de um real. Sabe, então, por que não esmagar o máximo Caralho. possível que a gente conseguir? Tudo bem que é difícil né? mensurar o CAC ali, mas a gente viu o número de cadeiras, o número de mesas que a gente estava atendendo. Então, de alguma forma, a gente trazia a médica para dentro. Fizeram a conta ali, ó, isso aqui faz Exatamente. sentido para gente. E aí, já aproveitando também, cara, o LTV da pizzaria ele é extremamente longo. A gente, uhum. a, a gente tem cliente lá que
1: já pediu mais de 200 Sim. vezes tranquilamente. Sim. É, porque o. Só deixando claro, né? CAC e LTV, pessoal. CAC é o seguinte: é o custo de aquisição de cliente. Então, quanto você gasta no total para trazer um novo cliente para é, o seu negócio? No caso deles, a pizzaria. E o LTV é o Lifetime Value, que é o lucro ao longo do tempo que você tem com esse cliente. Então, quanto ele vai te gerar de lucro é, ao longo da, da vida dele que ele vai ficar como, como seu cliente, né? Então, desculpa, nem lembra. Eu... Não, a gente, <risos> eu te cortei para falar isso. A do orçamento do... de marketing. Do orçamento,
0: e, tá, tá. E vai. aí, a, a parte boa assim, de tudo isso é que quando a gente procurava um LTV, justamente o lucro da recorrência
1: na empresa de comida, isso. a gente estava buscando algo em torno de 4. Ah, é, desculpa, isso que, isso que eu ia falar. Porque, cara, restaurante é um negócio que, assim, é, tirando, tirando esses tiktokers, né, tirando o esses desses caras, é. pô, a tendência da maioria das pessoas é meio que sempre nos mesmos restaurantes. Né? Então, tu descobre um restaurante. Você gostou? E não? tu gostou e tu vai ali. Pô, não Exatamente. vai ficar indo em uma pizzaria diferente a
0: cada semana, né? Exatamente. Então, quando a gente percebeu que o nosso CAC era muito baixo, a recorrência era muito alta, Gus, a gente tá com o ouro na mão. Era tudo que a gente sempre quis ter, velho. É... E é naquele momento, quando a gente foi discutir o... a estratégia de... De... de orçamento, ele falou: e aí, cara, vamos. Vamos subir um pouquinho, vamos colocar uns 15 agora. Usado, <risos> usado. Falei, caralho, Beas, mas por que 15? Pô, deu certo, velho. Vamos colocar 50. Porra, deu certo, porra. agora é a nossa hora. É tudo que a gente sempre quis, é achar esse momento. A gente sabe que nos negócios sempre tem os picos, né? A gente acha o pico e a gente vai estabilizar, depois a gente pega alguns outros picos. Aí vai aproveitando justamente, empilhando hype, né? Sim, Literalmente. Exato,
1: exato, exato. Mas vai... cre... é, o crescimento é meio que em saltos, assim, né? É em saltos. É em saltos, não é um negócio assim, mas quando... é justamente isso. Quando tu acerta, pô, tu vai lá, bota a grana, ele tá! Aí vai, é, estabiliza exatamente. até achar o próximo salto.
0: Exatamente. Aí como a gente fez uma coisa muito tímida ali no TikTok e deu um resultado maravilhoso. Aí o Gus teve a brilhante ideia de chamar o Musta. <risos> e, cara, assim, quando, quando a gente encontrou o equilíbrio entre a boa divulgação e um produto muito bom, é realmente onde a gente conseguiu ali durante muito tempo é, ter o salão cheio e em vários momentos a galera falava pô, mas a pizzaria é hypada, isso daí... É, ao longo do tempo vai, vai começar a cair e assim, até hoje a gente tem filas e fila de espera. Ah, é? é. Massa. Então, a gente tem inclusive conselho hoje, né? Dentro da Labrateira e um dos conselheiros até comenta com a gente, ele fala, cara, vocês nunca ficaram gripados, né? Vocês só veem a casa de vocês crescer é o tempo inteiro fila, vocês precisam gripar pra entender o que que, né? Como que a gente vai reagir aí. Sofreu um pouquinho. Sofreu né? um pouquinho. E é. realmente a gente olha pra trás e a gente fala, cara, a gente realmente acertou em várias estratégias. Muitas delas a gente errou, mas... Na maioria das vezes, a gente acertou mais do que errou. Uhum, então, uhum. Pô, acho que tudo é fruto dessas estratégias que a gente foi construindo... Até tem encontrado né o, uhum. o Musta ali dando o primeiro tapinha em cima do todo do Santana, que eu não consigo esquecer. Velho.
1: Como, como... <risos> como, é
0: que é? como é que é isso <risos> aí? Ele, ele entra no salão, dá um tapinha ali no, no todo do Santana aí sabe, aquele engajamento inicial que o Musta faz é, é, é muito foda. Muito bom, muito e bom. E aí ele trouxe o calzone, ele comeu o calzone no, no salão e aí o calzone começou a ser o mais vendido da casa... Caralho. Então a gente começou a perceber vários detalhes assim realmente que a influência ela, ela tinha esse poder, tem uhum. esse poder né de, de conseguir aumentar ali a nossa visibilidade. Só que a gente já fazia o um marketing de influência na primeira empresa que a gente tinha fundado. Uhum. Só que o resultado ele não era nem perto do que foi agora. Uhum. Então a gente percebeu, cara, o que a gente fez de certo e o que a gente fez de errado. E a gente atrelou muito ao produto. Né? Aquela história de trazer a farinha, a hidratação, uhum. a massa uhum. os, a... a os produtos de qualidade, a gente entendeu que é, não só né, ter um, uma boa divulgação, mas entregar um produto bom foi a chave do, do nosso su do sucesso, sucesso ali, justamente para a gente conseguir perpetuar ao longo do tempo, abrir novas unidades, inclusive abrimos a, a mais recente do Tatuapé. Uhum. Então foi assim, essa estratégia que a gente conseguiu desenhar
1: ao longo do tempo para pra trazer esse crescimento exponencial. Boa, boa, animal. Cara, aproveitando, qual que é o teu, teu arroba no Insta da pizzaria também? Boa. Primeiro da pizzaria aqui, que é o, né, que o, é o que motivo. Né? Que é o que interessa, Que <risos> é o que interessa, meu é secundário.
0: É o motivo da gente estar tá conversando. É Labratiera Pizza. Segue lá, inclusive já entra no Grupo VIP, que tem diversas ações que a gente ah, faz lá, muito bacanas. Bom de vendo, <risos> os caras são bons de venda, os caras são de não, é, não basta só seguir, tem não. que entrar no Grupo VIP, é totalmente diferente. E o bom. meu é Daniel .luco com 2 cs segue lá se,
1: Boa, se interessar. Exatamente, bom, então já segue aí. Segue aí, arroba soares8s, arroba segredos dos milionários se tá curtindo aí, ou se não tiver curtindo o podcast também, mas tá ah, ouvindo não, até não. agora, curte o vídeo aí para dar aquela moral, né? Pô, só que falta não, cara, tá ouvindo até agora <risos> não, não tô curtindo. Até para nós, vai lá curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, a galera de cortes tá liberada. E, cara, eu tô anotando aqui as coisas que tu, que tu tá falando que o nome do podcast é Segredos dos Milionários, né? E aí, o que é que eu tô anotando aqui? Os segredos do milionário Daniel Luco. Então, para é, pra galera que quer ter acesso a isso aqui, só me manda mensagem lá no Soares 8 s manda assim, ó, segredos do Daniel, e eu te mando essas essas minhas anotações, beleza? Daniel, cara, e a gente tava falando da, da influência, né? E do, do poder disso aí, como vocês usaram para escalar. E, cara, eu, eu fiz um outro podcast, uma vez foi até no começo do ano, com o Lucas Menon do Burger. Não sei Nossa, se você conhece sim, ele. Sim, sim, sim. E ele também contratou, é, contratou lá o meu irmão, o, o Musta, né? O famoso Musta. O famoso Musta. Só que, mano, foi uma loucura, assim, que ele falou, porra, mano, eu tinha uma, tinha uma unidade, tá. fiz o review com ele, foi lá no começo, tá. graças ao review eu fechei 10 franquias. Caraca. Aí eu, caralho, maluco, que loucura! Aí depois eu falei meu... E aí ele falou: Não, foi o um negócio mais barato que eu já paguei. Aí eu saí do podcast e liguei pro meu irmão, mano, para de cobrar público, vai cobrar equity de empresa, <risos> Media for Equity. Porque, é, no final das contas, esse negócio de, de tu ter a audiência, né? De tu é, mais do que ter seguidores, mas conseguir movimentar a audiência, levar a audiência pro, no caso de vocês, pra lá Bratheira é uma parada que importa muito. né? Exato. É, é, é muito interessante porque eu vejo muita gente falando ah, de influenciador, influenciador. Só que, cara, só ter seguidores não é tu influenciar, tá ligado? É, tu, ah, tem um monte de seguidores, tu é celebridade, beleza, mas tu realmente fazer as pessoas irem até tal lugar, por tua causa, isso sim é influenciar, e eu vejo que vocês fizeram isso e ainda fazem isso muito bem né não, não só com ele, obviamente mas com, com vários outros, como é que vocês organizam isso, como é, como é que vocês usam todo esse poder, como é que vocês escolhem é, quem vocês chamam pra, pra, pra fazer os reviews lá, como, como é, é que funciona cara, a gente gostou tanto dessa história que a Labrateira, ela, no final das contas também se tornou
0: uma influenciadora então a gente busca hoje parceiros, é, justamente para fazer patrocínio. É, então, seja um logo na camiseta ou seja uma ação que a gente faz no nosso Insta de algum prestador de serviço, é, sei lá, desde empreiteiro até, enfim, uma, uma cervejaria que queira estar junto com a gente em troca justamente da, da divulgação, ou seja, uma permuta, um valor ali a ser pago. Então, ah, um cara, realmente... Boa, <risos> ah, boa, boa. A boa. audiência realmente é o que hoje... <coughs> é, putz. É um dos segredos do sucesso, não tem como, né? Então, é, dentro de casa, assim, a gente sempre... Na verdade, a gente já fez várias experimentações com o marketing e uma delas foi ter colocar marketing externo, então desde a agência ou alguém, um terceiro ou uma pessoa dentro de casa e a gente percebeu que o marketing dentro do nosso negócio, para o tamanho que a gente tem, né? Tem uhum. que ser dentro de casa, assim, o marketing tem que respirar o negócio, tem que estar tá muito próximo... E hoje quem toca 100% hoje do, da, do marketing, principalmente de influência, é o Gus, uhum. é o nosso sócio. Que inclusive vai estar aqui também, né? Uhum, Legal. Uhum. Vai ser bacana também poder ouvir um pouco da versão dele. Sim. Mas, cara, todo esse relacionamento que a gente foi fazendo dentro de casa é o que trouxe pô, esse baita carinho que a gente tem pelo Musta também, sabe? De ser muito mais do que o Musta. Chega aí, faz uma publicação e uhum. valeu, obrigado. O que já aconteceu diversas vezes com outros também. Mas sabe quando realmente... Tem algo adicional ali, uhum. né? Quando a gente começa a perceber que tem uma parte verdadeira no que se tá falando. Sim. Acho que é por isso que, diversas vezes, quando a gente faz esse marketing de influência com outras pessoas, muitas das vezes é, puxa, mas né? tá sendo pago ali para falar de alguma coisa, e dá para ver que algumas vezes, na, na maioria das vezes, com o Musa também tem essa coisa de ser o verdadeiro. Uhum. Eu tô fazendo o que eu tô curtindo. Sim. Né? Não é à toa que ele já foi lá várias vezes também porque ele quis, Sim. e outros influenciadores, como a Vivi Cake também, que vai lá, fez o próprio drink dela. Então, essa conexão que a gente criou ela foi muito relevante para dar certo. Sabe? Nossa. Pra ser aquela coisa verdadeira e constante. Uh -huh. A gente uh -huh. acredita muito na frequência também, não é uma vez só, e na semana seguinte falar de uma outra pizzaria. Cara, vai lá, realmente mostra que tá fim e vamos fazer outras vezes.
1: Sim. Sabe, para ser uma coisa fiel, Sim, você tá pra ser um negócio buscou. verdadeiro é, mesmo, né? É, exatamente. É, massa. Pô, eu vejo, agora puxando o saco do meu irmão também um pouco, né? Mas, é, pô, não tem que falar do carisma dele, né? Uhum. Pô, acho carismático pra caralho, assim. <risos> tipo, eu, é engraçado porque ele é o cara extremamente, extremamente extrovertido, social, é. fala com todo mundo, e eu sou totalmente contrário. É mesmo. Né? Eu sou introvertido, eu gosto de ficar em casa, tal, tá, de boa. Ele... E aí quando eu saio com ele, ele vai cumprimentando todo mundo, fala com todo mundo, aí eu tenho que ir atrás cumprimentar todo mundo, <risos> <risos> todo ele sabe, ele sabe o nome dos colaboradores é, da Labratina, velho. É, é. Chega comentando a galera pelo nome Exato, aí, é muito bom, é muito bom. Mas tem um negócio, cara, que é, aí eu acho que eu e ele a gente deu essa sorte, a gente, junto, a gente se dá muito bem. Que é o seguinte: no marketing digital eu vejo que tem três bolhas. Tá. Assim, tá? Tem a bolha dos influenciadores, tem a bolha do, da galera de startup. E tem a terceira bolha, que é a galera de infoproduto, tá. de venda de cursos e tal. E normalmente essas bolhas não se falam muito. Né? Então A ah, bolha no sentido de tá, estar de, tá no mundo Um grupinho né? tá, um aqui grupinho, né? tá. Um grupinho aqui dos influenciadores dos infoprodutores e, e do, da galera de startup E aí o que, que é legal? Eu sou da bolha dos infoprodutores uhum. né? Então nosso, nosso foco ali é, é, é vender é criar empresa mas para ter lucro Da startup é, é, vender, é, é criar empresa para vender empresa uhum. depois no final e, do, uh, e da galera de influenciadores é ter audiência para vender essa audiência, vender essa audiência né? ter, uhum. ter essa da, da, vender normalmente com, com publicidade. Esse é o normal, o normal da galera. E aí, uma parada que é muito boa para gente, eu e ele, é que a gente está em duas bolhas diferentes, então a gente troca muito. A gente troca muita ideia. Irmão. E, e aí, e a gente particularmente na Movement, na, na minha empresa, a gente está com 30 pessoas hoje, está no nível de gestão muito, muito legal. Então, como a gente troca muita ideia, eu consigo trazer muita coisa desse mundo, dos influenciadores dele. Ele me dá muita ideia para eu aplicar no mundo de infoprodutos e aí eu também consigo passar muita coisa para ele dessa parte de gestão e, e, e das estratégias que a gente está usando nos infoprodutos para vender mais. Então, acho que isso acaba gerando, é, obviamente, para mim, um diferencial, vem muita coisa, mas para ele também, no mundo dos influenciadores, um puta diferencial. E vocês eu... acharam agora uma bolha também da startup, né? Que é a gente. É, <risos> exato. Era o que estava falando. Fechou Mas porque, é, qual que é o lance? Pô, eu vejo que é muito influenciador, mano. O cara vai lá, tu pode confirmar mais, assim, né? O cara vai faz, quer fazer o público, quer fazer só aquilo, assim, mas não tem uma visão de negócio, de realmente, pô, como o meu vídeo aqui que eu vou fazer, a minha publicidade. Publicidade vai agregar mais um negócio, vai gerar mais resultado lá na frente. Às vezes o cara tem só a visão ali de, pô, é fazer um vídeo, entregar e deu, e as métricas, e é isso aqui. Mas aí não vira um negócio consistente a parceria, né? Exatamente. Eu acho que
0: a consistência é o que vai chamar mesmo. Tanto que hoje a gente faz diversos filtros de quem realmente a gente está chamando, que é quem faz sentido. Uhum. Né? Então, o Musta e a Vivi que a gente coloca muito em evidência, justamente porque, assim, é, é muito bom quando, inclusive, a gente fez um, nos dois anos de labrateira, a Vivi, ela trouxe para nós uma sobremesa. Então, assim, você vê que Cara, ah, era muito da vontade dela. Ela juntou o, o capim santo de um drink que ela gosta, que é o preferido dela, dentro da labrateira, para fazer um doce de capim santo com uma colher comestível, né? Uhum. Ah, que ela faz né? A, 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 tudo comestível. Uhum. Então, realmente, dá para sentir que é aquela coisa verdadeira. Uhum. E é isso que a gente gosta, no final das contas, porque para o nosso consumidor tem que ser aquela coisa verdadeira. Uhum. A gente está fazendo a nossa divulgação justamente para mostrar para ele que a experiência ela vai ser tão foda quanto a feita ali, né? No, uhum. no, através dos vídeos. Então, uhum. no
1: final das contas, é essa, essa frequência e a experiência no final. Uhum. Boa, boa, boa. Daniel, e me fala, vamos voltar lá. Antes de você ter essa primeira empresa aqui que tu fazia, tu sempre quis ser empreendedor, startupero, vender as empresas. Como é que foi antes disso aí? Tá. Empreendedor, realmente eu sempre quis ser,
0: nunca tive a carteira assinada. Uhum. E, mas startupero, não, Startupeiro foi muito nessa onda de entender, ver o mercado, entender os concorrentes, como a gente tinha comentado. Mas eu me lembro muito bem, assim, fazendo faculdade de administração, vendo a minha família empreender, falei, beleza, em algum momento eu quero também é, empreender, eu quero ter o meu negócio. E eu estagiei em três empresas. E como estagiário, assim, minha busca era, eu quero conhecer um pouquinho de, de tudo para em algum momento conseguir é, justamente trazer a experiência. Uhum. né? Então... Literalmente chegou um momento lá com 25 anos que eu falei meu, não tenho muita coisa a perder aqui, vou empreender. Uhum. E aí eu comecei a morar sozinho na época, pintei uma paredona de preto, né uma parede de preto pra de escrever giz, de pra escrever. Uhum. E eu colocava todas as ideias que eu tinha. Assim, toda ideia de negócio que eu tinha eu escrevia lá, porque em algum momento eu filtrava, né? Então eu escrevia, sei lá, 30 ideias ali e eu ia filtrando o que, que tinha mais conexão, o que, que tinha mais conexão com o mercado. Então, assim, eu, eu tentava o máximo possível estimular toda essa criatividade que eu sentia que tá de, tinha, tem dentro de mim, justamente para conseguir fazer esse... Para empreender. Uhum. É, e aí, a, o conceito de startup ele foi meio natural, porque a gente começou no bootstrapping total.
1: né uhum. quando Na época que a gente iniciou... O que, que é o bootstrapping? <risos> Tradução, vamos criar um glossário do vamos. status quo.
0: <risos> o bootstrapping é quando a gente começa com capital próprio o mais tempo que a gente puder, né? o maior tempo que a gente puder, é para não precisar de capital externo, né? uhum. capital externo a gente sabe que a gente vai receber equity, a gente vai ter né, de certa forma vai ter uma dívida com algum investidor, então o bootstrap é o quanto a gente, ao longo do tempo a gente mais conseguir é, uhum. com capital próprio. Bootstrap é o empreendedor raiz, né? Uhum. Empreendedor é o cara que é o que todo, todo mundo todo empreendedor tem que ser. <risos> Exatamente. É, não tem como não ser o bootstrap, <risos> pelo menos é mais difícil. Sim, sim. E aí pô. É, na época, eu, uma prima minha, que me conectou com o Gus, a gente estudou no mesmo colégio, mas ele é mais velho, então né, aquela coisa de colégio, não tem muita conectão, uma conexão com a Sim. galera mais velha. E aí eu estava no meio da faculdade, ele já tinha terminado a dele, estava com uma carreira de CLT, aí começamos o negócio, foi na casa dele, eu lembro que a gente começou a cozinhar na casa dele, com assim, um, o recurso mais baixo que a gente podia, do tipo, a gente uhum. gastou 500 contos cada um para fazer o logo, Fez o primeiro pedido ali e, assim, o máximo que a gente conseguia de, de buscar ali de contatos de amigos. Então, saia na faculdade e um galera, querem comprar comida congelada? Eu pegava principalmente o pessoal que treinava, sabia que tinha uma baita dificuldade de fazer marmita em casa. Uhum. Então, fui enxergando essas oportunidades e, ao mesmo tempo, vendo é, o quanto tempo, o quão rápido elas eram para ter uma atração, uhum. sabe? Então, pô, começamos um negócio, no primeiro mês teve 10 pedidos. Fechado, no segundo, teve 30, foi legal, teve indicação, não teve? Uhum. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que... É, deu, deu super certo no sentido de ter uma leve tração, ao ponto da gente conseguir pensar que isso daí poderia ser um negócio no futuro. Uhum. É, então, foi muito dessa coisa de ter essa criatividade dentro de mim, querendo buscar fazer algo inovador. Sempre amei, né, amo muito o ramo de alimentação, uhum. gosto muito, acho que ele traz vários momentos de vida, né, da vida da pessoa, então... O que antes era uma praticidade, você não precisa cozinhar, você não precisa se preocupar com, com a sua alimentação. É, é uma inovação dentro de um mercado de alimentação, né? Então sempre realmente. Sentir que isso era uma grande oportunidade até uma inovação dentro de um mercado tão tradicional que é o da pizza agora, uhum. com a labrateira que uhum. a gente está falando dessa história de ser tão saturado e ao mesmo tempo a gente conseguiu inovar seja com indicadores de startup, seja com forma de gestão de startup que a gente aprendeu na primeira empresa e seja uhum. no produto, uhum. que no final das contas é o que o cliente está vendo. O uhum. um produto, então, a gente sabe que é, o, bares e restaurantes hoje, muitas vezes, têm o mesmo cardápio há 30 anos.
1: Sim. Sabe?
0: Você olha e fala, pô, 30 anos, tudo bem. Alguns produtos tem que realmente né ser ao longo do tempo, mas uhum. muita coisa mudou, muito produto chegou no mercado também. Sim com certeza então, tem que ter bastante tem que ter essa novidade sim sim mas sim. veio veio da criatividade Léo Porra. assim querer fazer o negócio acontecer ficar meio cansado sabe
1: <risos> querer de verdade massa massa e cara essa a primeira empresa de vocês ali que vocês venderam como é que foi esse processo da, da venda vocês vocês que foram atrás a empresa que que veio atrás de vocês como é que rolou esse esse desde o começo aí tá foi o mercado ele estava muito aquecido
0: todo tudo, tudo que. que né, eu, eu me lembro bem do. Principalmente um pouquinho antes do, da, da pandemia, a gente falava de valuation, assim, eram os valuations que, múltiplos, bem diferentes do que é hoje. Então eu comecei a perceber que assim é, a gente viveu um momento muito positivo de MA. A gente uhum. foi atrás, a gente sabia, quando a gente entendeu que o, o dinheiro ele é um combustível muito importante para o negócio. A gente percebeu que é, a gente tinha que ir atrás dele, então a gente conversou com mais de 50 investidores, fundos de investimento, pessoa física, jurídica, uma série de, de pessoas, até que a gente conseguiu entender essas sinergias. Então, foi totalmente a gente indo atrás é, no primeiro momento. Uhum. Até que hoje, como Labratira, felizmente, a gente começa a perceber que né, os, tem fundos já procurando a gente. Né? Então, fala pô a gente conseguiu ser tão atrativo ao ponto de já terem interessados em conversar. Uhum. A né, gente fala, pô, o negócio de vocês está tão legal, tá, né? Tem uma audiência tão grande, ao mesmo tempo a gente conseguiu atingir um faturamento expressivo ao ponto de fundo de investimento começar a ver que está relevante. Então o cenário ele mudou muito. Uhum. O que antes a gente buscava muito é, a borboleta, né? Vamos colocar assim, estava difícil, né? Se pegar uma borboleta na mão, fazer um MA, uhum. a gente percebeu que como Labratire a gente está construindo um terreno assim super. É, fértil justamente para as borboletas virem, borboletas, entendeu? Então sim. não é que a gente vai estar tá, tá indo atrás como a gente estava. Porque eu me lembro que era um negócio muito maçante. Pô, sim. A gente tinha um sócio que ficava o dia inteiro atrás de captação de recurso. Caralho. Entendeu? Tipo assim, a gente não via ele no escritório, ele passou isso aí durante uns dois, três meses só indo fazer o pitch, indo buscar o recurso, porque ele sabia que se ele não voltasse é, sem o recurso a gente tinha um tempo limite. Uhum, né? uhum. Primeiro negócio, então tava realmente... Essa dificuldade. Até como o tirar a gente entendeu esses mecanismos, entendeu também que o fluxo de caixa é extremamente importante, justamente para a gente conseguir suportar ao longo do tempo essas dificuldades que vêm ao longo do caminho.
1: Uhum, uhum. Então. E é, e, pô, mas eu vejo que justamente o lance que a gente falou, né, da audiência e da influência antes ali, eu acho que é fundamental para isso, né, para é, ser esse jardim hoje que as borboletas vêm atrás de vocês, né. Exatamente, e tem uma coisa boa
0: também que é a história do Second Time Founder, então já vender o primeiro negócio é muito importante hoje para a nossa bagagem de labrateira, para qualquer investidor que possa vir hoje, cara os caras têm uma experiência relevante, já uhum. venderam o uhum. primeiro negócio. Sabe, então, durante esses dois anos como executivo pós pô foi uma escola. Uhum. Sabe, eu nunca tinha trabalhado em empresa grande, sempre estagiário, sem carteira assinada, aventureiro total, bootstrap. <risos> sabe, zero processo, zero pô, metodologia, era na Sim. cara e na coragem. Uhum. Tanto que no começo a gente nem sabia o que era valuation, o que, que não era. Sim. Então, pô, fui literalmente entender essa oportunidade e falar, cara, esse daqui eu quero abraçar. Sim. Essa daqui eu não posso perder por nada, uhum. vai ser unhas e dentes aqui até o final, fazer o negócio acontecer. massa.
1: Cara, e como é que é o... como é que é calculado o valuation nesse mercado?
0: No mercado de bares e restaurantes? É.
1: Tá. Ele, assim, ele tem...
0: É um pouco mais simples do que o de tecnologia, porque ele tem algumas... Algum... É mais sólido, vamos colocar assim. Não dá uhum. para a gente pensar em expo... algo exponencial, igual o ramo de tecnologia. Sim. Mas basicamente, a gente vai falar de múltiplo de, valo... de faturamento anual. Anualizado. Múltiplo de faturamento não. Exatamente. Pode crer. Então, a gente vai pegar uns outliners ali com múltiplo de 3, 2,5 um e, e o mais convencional, 1,5, 2 para... Pode crer. E, a mar... e qual que é a margem de... desse... desse mercado normalmente? Uma margem última linha ali, a gente está falando de 10%, a 12%. 10 a 12%. Quem está fazendo mais do que isso, alguma coisa de errado está fazendo. <risos> ou não está emitindo uma nota, ou está colocando gorjeta por fora, porque realmente... É uma margem bem apertada. A gente começa Caraca, a perceber é. que, assim, o, 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 que mais, o que manda no nosso ramo é o CMV. Uhum. Cara, você tem o um CMV estabelecido... Glossário. O <risos> que, que é o CMV? Cara, <risos> o CMV é o custo de mercadoria vendida. Boa. Ele que vai trazer a nossa margem de contribuição. Então, o CMV mais o CMO, que é o custo Bom. de mão de obra, vai trazer para nós a margem de contribuição. Então, a gente sabe que a margem de contribuição do nosso ramo ela é bem estreita. Ali, cerrou o ponteiro é um game changer. Hum, hum. é algo que ou vai para frente ou, ou afunda, Caralho. sabe? Então
1: Quem é que, quem é que eu cuida do financeiro de você Ah, boa. <risos> ali não escapa nada. É, tem que ser um pouco uma margem dessa, não né? fico é, olhando. É. Porque, pô, eu sou do digital, né? É. A gente tá acostumado ali a umas margens. de, de quando tá ruim tá 30, 40. Caraca, última linha. Quando tá ruim, cara. é, exato. Aí Pô, TV, tá ano que a gente bateu acho que 55% de mais. Animal. E sem precisar, sem estabelecimento físico, sem nada, assim. E aí é isso que eu, que eu falo, mano. Eu ando assim na rua, vejo seu restaurante e é. olho, mano, os, os caras são loucos é. fazer tudo isso aí. Aí o cara olha a margem, 10%, o cara, cara tem que se matar de trabalhar <risos> ali pra sobrar os 10%. É, não, sabe. realmente a margem é bem apertada. E tem Mas um... é outro jogo, né? É Obviamente, outro jogo. tipo, não, é, são é, vantagens e desvantagens é. de cada tipo de negócio. De Mas você sabe, né?
0: o que assim, hoje, como, como negócio, é, pô, pensamento startup total. Então, uhum. a gente sabe que a nossa margem é apertada e quando a margem é apertada, a gente tem alguns perigos ao longo do caminho. Né? Quer uhum. dizer, você passa por uma outra pandemia, acontece o que aconteceu. Passa-se o ponto, o arrodo. Né? Então, hoje, a gente trata a Labratira como um ecossistema. Né? Então, a gente sabe que a gente encontrou uma audiência muito foda, a gente conseguiu construir essa audiência muito foda cada vez mais relevante inclusive uma das mais importantes está no grupo VIP então não deixa a gente <risos> então aproveita qual que é um. o arroba o Labratira Pizza tira Pizza que entra no grupo VIP exatamente, se não entrou aquela vez, entra agora é, e a gente começou a perceber que assim a jornada que a gente consegue trazer é, para o nosso consumidor Labratira ela é infinitamente maior do que só a do do cara, porque não atendeu um aniversário externo né tipo uhum. que normalmente a galera fala pô vou fazer meu aniversário o que, que será que eu pego churras ou crepe Pô, pega pizza pô pega pizza né? pizza mano pizza tá louco, exatamente mano. inclusive se crepe. quiser pegar pizza para aniversário. <risos> <Exato. risos> arroba arroba lá a pizza aí, exatamente <risos> e aí a gente começou a encontrar é, assim negócios de pizza, né? a gente sempre busca realmente esse foco de, de ter a pizza como centro, mas com uma margem infinitamente maior. Uhum. Então, se a gente vai atender aniversários que hoje a gente já atende, cara, a margem chega a uns 20%. A gente fala, pô, aqui tem, é diferenciado. Uhum. Porque com a cozinha central, hoje a gente consegue fazer um processo de produção que... É, a pizza ela vai chegar para o aniversário pronta, então ela já é pré-assada. Então, o custo de mão de obra é infinitamente mais barato. O custo da matéria-prima é diferenciado, depende muito do quanto que o cara quer pagar. E na ponta também é diferenciado. Uhum. Porque vamos imaginar, um aniversário que vai, vai cobrar por pessoa. Pô, 60 reais por pessoa, vai ter pessoa que não vai comer hoje uhum, uhum, já, uhum, já chegou uhum. no aniversário, já almoçou. Sim. Isso é inevitável, a gente tá pegando por pessoa. Uhum. Então a gente começou a encontrar essas oportunidades, assim como a gente atendeu o CCXP agora, a The Town também, ah, nesse ano de 23. Ah, caras estão estourando. Então, foi animal. A gente atendeu, foram mais de 30 mil pizzas em, nesses quatro <risos> eventos, nesses dois eventos. Sabe, são os dois, um dos, não, os dois dos maiores eventos de São Paulo. Uhum. Então realmente essa presença de marca, a gente tá lá, mesma coisa, no evento... Né, você vai comer um hambúrguer, você vai comer uma pizza, é um preço né, onde uhum. todo mundo ali, o, 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 a empresa como um todo ela tem que ganhar. Uhum. Então, uhum. realmente o preço ele é mais elevado. Então, Sim. a gente começa a buscar essa guerra por margem. Uhum. Sabe? Porque realmente
1: a margem ela vai influenciar Sim. muito no Sim. negócio. Sim, total, total. O cara tem que ficar ligado o tempo todo, né? Tem que ver. Qualquer deslizezinho ali já é. afeta. <risos> muito bom, muito bom. Daniel, cara, agora entrando um pouco mais na, na pegada de, de dinheiro mesmo, de mentalidade, como tu pensa essas coisas. É, na tua criação lá, na tua família e tal, o que, que tu ouvia sobre dinheiro dentro de casa? Pô, quase nada, velho. Quase nada, assim, era... Algo, algo que né,
0: é muito forte hoje, pra mim é que realmente o dinheiro da família ele é um só. Então, uhum. eu, tenho, eu tenho isso aí dentro de casa, junto com a minha esposa, com a minha filha, a gente percebeu que realmente dentro de casa o dinheiro é, é o familiar. Uhum. Mas assim, não é que eu passei necessidade né, quando, quando criança, mas eu tinha uma vida limitada. Uhum. Vamos colocar assim, estudei no colégio bom, mas tinha uma vida limitada. Minha mãe, ela trabalhou durante 20, 26 anos na mesma empresa, como professora de inglês. E eu comecei a perceber que assim o, o que ela mais gostaria de ter para mim e para o meu irmão era estabilidade. Só que ela né a estabilidade era trabalhar ao longo do, da vida dela como, como professora. Uhum. Então, realmente foi muito estável. Né? Não uhum. teve altos e baixos, mas foi muito estável.
1: E aí, tu foi ter startup.
0: <risos> Cara, eu quero não quero isso? Eu não quero estabilidade, né? Eu quero totalmente o contrário. É, mas eu, eu me lembro que as discussões que eu tinha com o meu irmão é, pô... Não vamos pedir isso para nossa mãe, porque a gente sabe que vai ser algo que vai, cara, limitar o orçamento, uhum. né? Então, vamos fazer por conta própria. Então, uhum. desde, desde assim, desde moleque, antes de 18, a gente sempre buscou fazer capital próprio. Sabe, pode não Bootstrapping. quer. Bootstrapping, exatamente. Então, assim, já que o dinheiro ele é familiar, vamos somar. Sabe, não é uhum. Pô, a gente sabia de todas essas preocupações, todas essas dificuldades que a gente tinha, então vamos trazer dinheiro de fora também. Foi quando a gente começou a pô, já, já ter essa independência de trabalhar e aí a questão do estádio foi justamente isso. É, de, de logo cedo, assim, me lembro, primeiro semestre de faculdade já estava trabalhando, então uhum. era realmente para conseguir juntar o máximo que a gente conseguiu. Só que essa estabilidade ela também estava dentro de mim. Né, do uhum. Tipo, pô, tem que ir degrau por degrau e tal. E eu comecei a perceber que, cara, é muito difícil esse degrau por degrau. Se uhum. a gente for seguir uma jornada, uma carreira, né? Como CLT. Sim. E aí eu percebi que tinha que dar alguns saltos. Tipo, como que a gente vai dar alguns saltos? E a gente aproveitando essas oportunidades aqui do, do mercado. Mas a relação, assim, ela sempre foi... Tanto que eu tive muita dificuldade. O papel da minha esposa, inclusive, na minha vida, ela foi extremamente importante, porque... Nossa. É... Ela... Eu, eu sei levar dinheiro pra casa e ela sabe guardar. É. Assim, eu sei cada vez mais trazer mais dinheiro pra casa, assim. Hoje a gente tem, inclusive, uma casa bolha que a gente conseguiu fazer irada. Só que ela... construiu uma casa bolha? Cara, construiu uma casa bolha no... em, Garatá, em Uma casa bolha, literalmente? Uma casa bolha. Uma, tipo um domo, assim, Caralho. fantástico. Então, cada vez mais eu consigo trazer ideias, como eu falei, aquele quadro preto lá de ideias. Uhum. Eu vou fazer no tempo inteiro. Eu gosto muito disso. Realmente... Tenho muito prazer em ter novas ideias e começar os negócios do zero, mas eu sempre tive muita dificuldade, tipo assim, pô, se eu tô aqui ganhando mais, beleza, aqui é uma oportunidade pra eu conseguir mais ainda. Uhum. Não gastar com besteira, mas abrir outros negócios. Uhum. Então, na minha cabeça, isso sempre teve muito em alta. E ela já é totalmente, pô, vamos fazer o nosso dinheiro pra gente ter dinheiro líquido, uhum. né? Que no final das contas é o que importa. Você vai uhum. ter só equity por equity o é, Equity tem algum não momento, paga a conta na padaria ali um Magazine Luiza, pô, sobe Desceu, sim. você pega Uma pandemia, <risos> então é né, O Equity, <risos> ele é bom mas quando ele também é realizado. Sim, né? sim, com certeza. Tem, com tem certeza. que ter esse pensamento também, é importante.
1: Massa, massa, massa. E como é que é a relação de vocês, tu falou tu e a, tu e a, tu e a tua esposa, é, com o dinheiro? Sempre foi um negócio de boa? Deu. Tipo, já, já rolou desentendimento? Assim, eu, porque eu falo por mim, né? No começo, eu sempre fui. Eu fui criado muito com crença de escassez com relação ao dinheiro. E aí eu via, meu pai, por exemplo, tinha é, fazia muita permuta lá em, lá em Floripa. E era só permuta, 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 a gente ia só onde tinha permuta. E eu via que quando a gente saía e ele tinha que pagar as coisas, doía nele. E cara, eu fui internalizando isso. E aí chegou num momento que, pô, doía. Eu sentia, literalmente, eu sentia dor física no peito quando tinha que pagar qualquer coisa. Podia ser cinco reais e a minha esposa na época minha namorada ali em 2015 2016, acho que foi o, o ápice o ápice o fundo do poço disso assim sabe é, ela sempre teve grana e tanto de família quanto grana dela por, por uhum. trabalhar né e, a, e ela sempre teve uma relação muito boa com o dinheiro né de pô, usar o dinheiro para ela então ir no supermercado por exemplo e comprar tudo que ela queria nem mais nem menos porque para mim, no final isso é um exemplo de abundância, tá? A gente fala muito de abundância e escassez. O é, que, que é escassez para mim no mercado? É tu ir e ficar sempre olhando mais barato, tentar comprar o, uhum. o máximo pelo mínimo. Uhum. Isso é escassez. Mas, é, tem outra coisa que é escassez também. Tu ir no mercado e tu comprar tudo, mais do que tu precisa. Por quê? Vai chegar lá no final, vai sobrar comida, tu vai ter que jogar fora. Se tu está comprando mais do que tu precisa, é porque tu está pensando que pode faltar lá na frente. Uhum. Tá ligado? Então, isso pra mim também é um comportamento de escassez. O que é um comportamento de abundância? Tu comprar tudo que tu quer, nem mais nem menos. Uhum. Tudo que tu realmente vai comprar, tudo que tu vai usar. Então, ela sempre teve uma relação muito boa com o dinheiro, sabe? E eu tava naquela, na escassez, fudida, sentindo dor no peito e tal. E chegou um momento que ela via isso, que, eu, que, que me machucava ter que pagar as coisas, e ela não queria que eu sofresse, né? e ela começou a pagar todas as coisas. Só que daí ela começou a olhar assim, e tipo, ela começou a se sentir mal, assim, de pô, tá pagando tudo, não tá, não tá pagando nada. Só que ela não queria que eu, que eu me sentisse mal, então ela foi se sentindo mal, e aí foi afetando muito o nosso, nosso relacionamento, sabe? Até depois, assim, algumas coisas rolaram e eu consegui quebrar isso aí, e me libertar e realmente gastar e gostar. Gostar de gastar e me sentir bem, me sentir bem gastando, mas a gente tinha um perfil de dinheiro muito diferente. Tu, enquanto mulher, vocês sempre se deram bem com relação a isso? Tu, sendo o cara mais empreendedor, pô, vamos investir nisso aqui, outro negócio e tal, e ela pensando no dinheiro mais líquido? Como é que foi? Não, não sempre é impossível falar. Né? <risos> que sempre deu certo. Das
0: vezes... <risos> é, mas na maioria das vezes, sempre teve uma sinergia muito boa, porque assim é. ela, ela realmente ela consegue controlar muito bem. Legal. E, como eu falei, essa parte de trazer dinheiro para casa, também sempre fiz muito bem.
1: Uhum.
0: E ela entendeu em algum momento, quando passou um período ali de, de maior dificuldade, que essa ousadia ela poderia ser revertida em algo positivo. Uhum. Né? Porque ela, ela já não tem essa ousadia, já tentou empreender, assim, ficou pouco tempo, e ela entendeu que, pô, realmente para empreender você tem que ter uma coragem fora do normal, vai. Sim. Porque é muita coisa que você passa, é muita uhum. decisão que você tem que tomar ao longo do tempo. Então, ela sempre acompanhou essa coragem, uh -huh. saca? Tipo assim, sempre uh -huh. foi junto amigo, ali. sempre, velho, sempre. Nossa. Me lembro quando ela tava grávida e, pô, a gente também no, a gente não tinha vendido a empresa ainda, a gente tava super limitado ali. Eu falei, puta, amor, eu acho que eu vou comprar uma plataforma de ensino. Como vender curso ali, pô, não manjo uhum. nada de tecnologia, foi super difícil, óbvio, assim como vários outros que querem lançar um produto Sim. e acham que é super fácil, né? Você Sim. deve passar isso daí todos os dias. Uhum. E aí ela topou. Ela falou, pô, beleza, você tá, tá seguro disso? E eu enchi o peito, né? Claro que tô, pô, é educação, <risos> velho. Olha a Udemy aí, olha o que, né? Eu comecei a ver os concorrentes lá. Sim. Olha o que, que eles estão fazendo, não tem como dar errado.
1: <risos> Pô, fiz mó velho Quando o cara mete Não <risos> tem como dar errado no pitch hora o cara hm? Peraí Pô, velho,
0: foi, foi muito bom assim, Os aprendizados da né, gente começar a entender Que se não tem como dar errado É impossível, foi né? Impossível. De, de, de ser exatamente dessa forma Mas foi bom, porque é, Ela topou Ela falou, então beleza Vamos usar lá a grana que a gente tem Compra a plataforma de, de ensino Vamos fazer o um negócio acontecer Pô, eu fiquei seis meses, velho Assim, massacrando, tentando fazer o negócio virar e não virava nada. Eu não conseguia nem aluno e nem professor pra colocar. <risos> só as duas pontas que <risos> precisava. Só, só isso. Eu não conseguia por nada. E aí começou a rolar uma pressão. E, tipo assim, e aí? Você falou que ia dar certo? Cara, ah, a gente se descapitalizou aqui, ela, né, buscando essa segurança, e eu zero seguro, sempre querendo trazer as coisas. Ela falou: e aí, agora? Aí que bateu uma pressão. Você fala, pô, realmente ela tava certa. Então, quando a gente traz alguma coisa hoje nova para casa, a gente sempre relembra essa história. Hum. Lembra que poderia ser dessa forma? Então, vamos equilibrar? Vamos ser, o, o, equilibrar o seguro que ela tem com o ousado que eu tenho? Uhum. E aí, dessa forma que as coisas começaram a fluir. Isso a gente tá falando de mais ou menos 17. Foi, foi antes da venda ali, então... É na maioria das vezes o equilíbrio foi muito positivo Sim. E essa mentalidade dela foi muito importante pra mim porque sabe aquela corrida, né? Do tipo, cara, eu preciso. E aí essa história do primeiro milhão, é, ele tá chega cada vez mais perto e tem que ser. E aí, pô, cinco mil reais, você começa a ter, sei lá, um pensamento de, pô, cinco mil reais, ele tem que ser pouco se eu quiser pensar no milhão. Uhum. Né? E aí, você começa, sei lá, meio que perder um pouco essa noção. Uhum. Então, ela sempre me segurou nesse sentido. Mas, sabe? Então, foi um equilíbrio muito bom e financeiramente é... É algo que pra mim foi bem importante.
1: Boa, boa, boa. Cara, é muito importante, mano. Até anotei que é equilíbrio, segurança e ousadia. Exatamente. Cara, e tu sempre quis ser rico? Sempre. É? Puta, sempre. Porque assim
0: eu estudei num colégio muito bom. Uhum. e, Inclusive, assim, a minha família toda estudou nesse colégio. Mas a gente tem as diferenças familiares, né? Então uhum. tem minha família, tem os primos, os amigos. E aí nessa escola eu comecei a perceber que a realidade da galera era bem diferente. Uhum. Então, pô, eu começava a ver coisa que falei, caramba, mas dentro de casa não rola isso. Né? Uhum. E eu não sei quando vai rolar. E, cara, mas deixa eu, deixa eu pensar vai ao longo do tempo, deixa eu pensar se vai rolar. E aí eu vendo meus pais bem estáveis, né? Uhum. Então, buscando realmente essa estabilidade. Falei, pô, então vai ter que partir de mim eu tenho que realmente querer isso para conseguir, né? Então sempre teve esse desejo, porque eu comecei a perceber que tem as coisas boas por trás também, né? de, uhum. de, de uma de uma riqueza, né? não só é, a riqueza financeira, mas comecei a perceber também que tinha tinha algo importante, tinha algo que me trazia esse desejo. Uhum. Fala, Pô, isso daí é relevante, querer fazer coisas, né? Uhum. querer tomar ações que você pode, uhum. né? E querer um restaurante que você quer comer ou viajar, enfim, uhum. uma série de coisas que o dinheiro ele vai ser capaz de trazer.
1: Sabe?
0: Uhum, uhum. E o que é dinheiro para ti? Ah, dinheiro para mim é liberdade. Eu acho que quando a gente começa, meu objetivo sempre foi buscar liberdade financeira ao uhum. ponto de é, conseguir hoje fazer o que eu quero. sabe? O que eu quero no sentido de quero empreender nesse ramo fechado, posso. Quero investir nesse ramo Fechado, consigo também. Sabendo que eu vou ter essa segurança, né? Que o, que o dinheiro vai me trazer pra eu conseguir ter essa liberdade. Pô, eu quero passar uhum. a semana com a minha filha. Essa daí é mais difícil, né? Passar a semana Porra, só se tiver de cara. férias, né? É. Até de férias. <risos> mas eu acho que ela traz a, a liber, liberdade, assim, de você... Inclusive, <coughs> as suas vontades, entendeu? Uhum. Diversas vezes você pega por roda de amigo. Ah, tô super infeliz com o meu trampo. É, mas não tem o que fazer. Eu tô lá... Outra colaboradora, às vezes, meu... Sim. Sabe, tô aqui porque eu preciso... Aí você vê que isso daí é uma trava extremamente... Relevante na vida da pessoa, sabe? Ou dívida uhum. mesmo... Pô, eu tô endividado, não tenho o que eu fazer... Eu tô trampando pra pagar minha dívida... E às vezes a pessoa se endivida sem saber... Tipo, fez um financiamento, você tá endividado, velho... Uhum. Né? Você tá pagando juros... O uhum. poder de compra reduziu... Então é uma série de coisas... Você começa a ver que... Cara, essa liberdade, ela é extremamente relevante... Uhum. Sabe? Se dormir, você fala... Pô... Sabe, é isso que eu queria.
1: Sim. É, é relevante. Eu... É, então, não, pô, de eu te entendo total, porque é, liberdade é um valor muito importante para mim. É fundamental, na real. É fundamental. E. Eu vejo que pô, o dinheiro está muito associado com essa liberdade mesmo, né? Que no final das contas para mim é, é riqueza. Até fiz um, fiz um post ontem ali falando sobre pô, ser rico, né? Várias coisas que te possibilita ser rico, mas ser rico não é só, não é só sobre dinheiro também. Ser rico para mim é tu poder fazer o que tu quiser, quando tu quiser, com quem tu quiser. Ah. Inclusive nada, inclusive ficar é. em casa de boa tá ligado? Ou até, pô, pegar, fazer uma viagem quando quiser e tal. Então, o dinheiro acaba trazendo essa, essa liberdade, com certeza. Mas tem outra pergunta pra ti. Dinheiro traz felicidade?
0: Se dinheiro traz... Ser... Puta! Traz mais liberdade do que felicidade. Aí depende né, da sua liberdade ser feliz ou não. Uhum. Mas, cara, já vi né, inclusive histórias. Você pega as histórias da galera que é, já em algum momento da vida fala, o que, que você se arrependeu de não ter feito ou ter feito você começa a perceber que nada está atrelado ao dinheiro, né, sei lá algumas frases são tipo eu queria ter ficado mais tempo com a minha família ou uhum. queria ter valorizado os meus amigos e nunca é, queria ter ficado mais rico então, traz no sentido dessa liberdade de você conseguir fazer as coisas que te fazem feliz. Uhum. Eu acho que é uma conexão que gera... Mas o dinheiro por dinheiro, eu acredito que não. Assim, uhum. Tenho certeza que tem muitos milionários que não são felizes. Ou estão precisando de psicólogo para... Na verdade, todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? <risos> Isso é fato. Todo mundo é louco. É, exatamente. <risos> todo mundo precisa. Mas eu digo mais pela... Assim, pela, pela, pelo modo de, de viver, pelo seu
1: de vida, sabe? É, às vezes o cara, tipo, é aquela, o cara se concentrou só no dinheiro é. e não no que o dinheiro pode trazer. É, na Legal. jornada também. Né? Tipo, esquece a jornada, não quero saber
0: o que vai tá vou ser volta. feliz quando chegar lá. É. E o cara não tá aproveitando ali. E aí, o meu pensamento é que na maioria das vezes rola isso. Uhum. Né? Sendo que uma filosofia que a gente tem dentro uhum. do negócio hoje é comemorar cada conquista. Então, seja a entrada de um sócio-operador até uma nova unidade ou até um produto novo. Saca? É, qualquer pequena conquista que a gente tenha, ela tem que ser comemorada. Cara, boa, isso aí... Com um
1: expresso mustache. <risos> Comemorar cada conquista. Gostei, gostei disso aí. Cara, e tu uh, estudou sobre dinheiro já? Sobre mais na pegada de mentalidade, de crenças? Ou isso foi algo que tu foi aprendendo na prática? Como funcionava? Não, fui estudando
0: ao longo do caminho. Assim, eu percebi essa necessidade. Quando, quando a gente abriu o primeiro negócio, eu e o Gus a gente discutia quem ia fazer o financeiro. Então, nem eu nem ele, a gente tinha esse conhecimento. Hum. Sabe, é, inclusive a Liz, minha esposa, que ajudou a fazer a, pl a primeira planilha de Excel ali. Feira.
1: Pois é, eu tava, eu tava pensando. Ela como, tem uma que, parcela nisso. Enquanto, enquanto tu tava falando, né? Tu falou, pô, eu cuido financeiro. Aí depois tu falou, pô, eu sou um empreendedor, o cara que tem as ideias, minha mulher que, é, que, é, que, faz, que cuida do dinheiro é. líquido ali mesmo. Deu, pô, mano, como é que botaram esse cara para cuidar do financeiro? Aí, ela tá, a mulher teve força ali para da, dar certo.
0: É, ao longo do tempo eu aprendi demais, demais sobre tudo isso. Teve esse período que foi extremamente importante, essa ousadia. Uhum. Porque assim, como empreendedor, a gente tem que ter algo muito claro na cabeça. Se a gente soubesse todas as dificuldades que a gente ia passar, a gente não ia empreender. Não. Então, <risos> então sabe, pau, sabe aquela sensação pau. do tipo assim, se eu soubesse todos os riscos que eu tinha mexendo com a grana que eu tava mexendo, eu não ia mexer? Então, sabe essa parcela que foi positiva uhum. de, de eu conseguir fazer a, o amadurecimento financeiro ao longo da jornada? Então, pô, a captação, o M&A, tudo isso daí foram alavancas pra realmente, pô, respirei aqui de vários erros que eu tive ao longo do caminho, agora eu vou conseguir acertar. Então, desde o início, desde essa primeira jornada que eu fui aprendendo ali ao longo do caminho, então, assim, foi através de rede social mesmo, ia pesquisando, o Primo Rico, falando sobre dinheiro tanto pessoal, depois a gente ia vendo sobre o negócio, uhum. até que chegou o um momento hoje que dá pra falar
1: com propriedade, assim. Do... Massa, 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 massa. Cara, e... O pessoal quer saber de treta, né? Pra gente ter um cortezinho bom aqui. Qual foi o maior perrengue ou tombo financeiro que tu já passou e como é que tu deu a volta por cima nisso aí? Cara, o maior tombo financeiro.
0: <risos> pô, Cara, sem, sem dúvida, dúvida nenhuma, <risos> velho. Sem dúvida nenhuma, o pior foi o primeiro capital que a gente pegou. Porque a gente fez um plano, né? E nesse plano tava bonitinho, a gente pegava mês a mês, falava, pô, esse mês aqui. A gente vai gastar 100 mil reais. No segundo mês, a gente vai gastar 80. No terceiro, velho, aí o engraçado é que, tipo assim, no terceiro até o, o, o décimo segundo, era, começou até a ter centavo. Tá Vamos gastar, ó. Vai ser aqui, o vai Excel, ser 73 mil, né? aceita Aceitando tudo, Aceitando tudo, tudo. E aí, conseguimos pegar a grana, né? Até que chegou o um momento que, cara, essa grana que era para durar um ano, ela literalmente durou esses três, quatro meses. E aí, a gente pegou um momento e a gente falou, porra, fodeu, então, onde é que a gente vai tirar isso aqui? Tá, primeira coisa, né toda decisão, que é a pior de todas, é aquela de sangrar na... Aliás, tirar, o... tirar a carne, vamos tirar o ProLabore. Então, pô a partir dos próximos meses ali, sem ProLabore, é sacrifício mesmo, não tem muito o que fazer, tirar do caixa vai ser extremamente arriscado, então, vamos tirar do ProLabore. Só que assim, o, o negócio passando por uma dificuldade dessa, onde a gente coloca o recurso de uma forma errada, já é um perigo. Uhum. Cortar o prolabore pô, eu acho que é mais perigoso do que isso ainda, porque você tá no dia a dia, você começa a depender, a cabeça começa a falar, pô, e aí, como é que eu vou sustentar né, tudo isso? Uhum. Então, acho que essa é a grande resiliência que o empreendedor precisa ter para passar por momentos difíceis. Desde esse momento né, que é mais interno, ninguém fica sabendo, até o momento de pandemia, onde é né, tá ali aberto a todos e Uhum. Alguns Samus ali começam a sofrer mais.
1: Uhum.
0: E aí naquele momento a gente percebeu que cara, grandes erros a gente cometeu muito rápido. Né? Então pô, foi um investimento muito grande numa fábrica nova, por exemplo. Uhum. Uma fábrica nova ali para nós na época custou 40% do orçamento que estava projetado
1: para fazer essa captação. Orçamento próprio, o não do, da, da captação. Da, a, sim, sim, mas do, da, é. grana vocês, da grana que entrou para você. Da grana que entrou para nós. Não foi financiado, assim. Não foi financiado.
0: A gente nunca chegou a fazer financiamento, assim, de, hum. de nada. A gente sempre preferiu trazer. E aí, cara, quando a gente viu que a gente estava nessa nesse problema, a gente chamou o conselho, né? Que a gente achava que ia ser o conselho dos investidores. Chamou lá as é. seis pessoas e falou: Ó, galera, é isso que aconteceu. Mas a gente está nesse cenário e a gente sabe que... Pô, vocês estão aqui de alguma forma vocês podem agregar. E a resposta sim, assim, eles queriam realmente ajudar. Óbvio que queriam. Sim. Afinal, era a grana de todo mundo que estava na mesa. Só que ninguém entendia do ramo. Sim. Então, cara, ninguém entendia de CMV. Ninguém entendia de uma margem ali de indústria. Ninguém entendia de uma melhora operacional. Como é que a gente... Era comida ultra congelada Ninguém entendia de refrigeração uhum. ou de processo produtivo. Até que a gente pensou que, cara, dinheiro por dinheiro é o combustível, mas ele não é o que vai solucionar todos os problemas. Uhum. Então, a gente começou a entender que a gente precisava ir atrás de pessoas que realmente entendessem do negócio para fazer com que a gente conseguisse é, tirar proveito de toda essa situação. Então, foi quando a gente, né? Saindo dessa, meu, dessa turbulência horrível que foi durante sete meses a gente passou assim. Foi tipo um período extremamente longo. A gente percebeu que a gente só ia conseguir sair se a gente se conectasse com pessoas diferentes, né? Boas que entendesse do nosso mercado e ao mesmo tempo é, conseguissem trazer dinheiro suficiente para a gente conseguir crescer ainda mais. Né? Uhum. Seja para fazer essas correções e crescer ainda mais. Foi quando a gente conseguiu o MNE. Então foi essa fase assim que cara, hoje, pensando, eu estou fazendo com muito mais calma. Uhum. Então o, pr o primeiro pensamento que a gente tem é vamos sobreviver por conta própria e crescer. Então eu acho que o, o, um dos grandes... Cara, um dos, uma das grandes conquistas da Labarateira hoje, a gente consegue crescer com capital próprio. Então a uhum. gente cresce e ainda dá lucro. Uhum. Sabe? Então todo esse aprendizado que a gente teve ao longo do tempo foi nessas erradas. E aí a história do Second Time Founder, que para mim é super normal, né? O empreendedor uhum. ele erra, por, putz, diversos empreendedores acontece algo muito parecido, uhum. seja com investidor externo ou investidor interno. Ou com o próprio capital. Puta, uhum. então, tá, me endividei. Alguma coisa. Sim. Lá. Não consegui. Fiz o recurso, coloquei o recurso errado. Puta, empreender não é para mim. Uhum. É né? natural uhum. você pensar isso. Uhum. Então, essa história de você empreender pela segunda vez traz a força, inclusive, pro investidor. Sim. Acho com que essa certeza. é a parte boa do fundo olhar e falar, pô. Você já fundaram o um negócio, então tenho certeza que você já cara, se ferraram muito. Já passou
1: muito. por isso, já passou os perrengues e tudo. é
0: impossível você abrir um primeiro negócio e ele dar certo de cara.
1: Uhum. Né? Sim. Então, com essa foi a parte que foi mais dolorida para mim. Assim. Pode crer, pode crer. E qual que foi a principal virada de chave que tu teve para chegar no primeiro milhão?
0: Cara, perceber que equity é o que traz o dinheiro mesmo mais rápido. Perceber que você vai, você tem uma remuneração de 50 mil. Aí ah, você vai ter os seus gastos, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Para você conseguir colocar o líquido e ao longo do tempo isso te trazer o, o primeiro milhão, ele vai ser possível, mas ele vai ser mais longo. Uhum. E aí eu percebi que realmente para você ter alguns milhões, né, Sim. as suas conquistas, é, é realmente o equity. É, o equity. O equity traz o dinheiro grande, né? Exatamente. Traz o dinheiro grande. É, é, é o... É quando o Mustache
1: entra lá para pilotar as casas, <risos> é o que o eco te faz com a grana. Boa, 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 boa. Cara, vamos lá, temos mais perguntas, temos as, as perguntas do milhão, né? Mas precisava dar aquela moral para os nossos patrocinadores também, agradecer os caras que estão aqui com a gente. Então, galera da ChatGuru, mais uma vez, se você é empreendedor, se você vende pelo WhatsApp, acho que todo mundo vende pelo WhatsApp hoje, te convido a conhecer o Chat Guru nosso parceiro de jornada. Então, se a tua empresa está perdendo oportunidades por não responder rapidamente no WhatsApp, ou não consegue ter um controle de atendimento no WhatsApp da sua equipe comercial ou de suporte, cara, fala com a galera do Chat Guru, tá com QR Code aqui na tela, tá com link na descrição aqui também, beleza? Temos a Movement Lançamentos, então, que nós executamos lançamentos, fazemos também, temos mentorias e consultoria sobre gestão de lançamentos e gestão de agências de lançamentos, é isso que você tá buscando. E temos a First Class, que é como um assessor de investimentos da XP ou do BTG, só que para suas milhas aéreas, para você viajar mais, inclusive de executiva, e às vezes até de graça só com os gastos do seu cartão de crédito. Então, se você gasta mais de 20 mil reais por mês no seu cartão de crédito, manda uma mensagem lá que eu te, que eu te dou o direcionamento, beleza? Então, Daniel, cara, falando aqui agora... Ah, deixa de novo o arroba aí, fala de novo o arroba. Boa,
0: da Pizzaria Labratiera Pizza, não deixa de... Tá no grupo VIP, nosso canal, nosso canal de, de, de conversa mais próxima. E o meu, Daniel.luco com dois C's.
1: Boa. E o meu, Léo Soares 8S, arroba Léo Soares 8S, arroba Segredos dos Milionários PDC. Segue lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify, galera de cortes, tá liberado. Daniel, seguinte, mano. O que o que um milionário sabe que o um não-milionário não sabe? O que o que um milionário sabe que o um não-milionário não sabe?
0: Cara, acho que. Primeiro tem que querer muito. <risos> Ser um milionário. Não é. Não é o querer. Ah, quero ter um milhão na conta. Pô, podia ter isso, podia ter aquilo, você tem que querer de verdade, velho. É, sabe, sabe aquela. Todo mundo, vai, não tem como. Você Sim. faz aquela roda de amigos, aquela roda de conversa, pô, e aí como é que você tá? Pega a galera de 30 anos, aí como é que você tá? Cara.. Bem difícil hoje a galera tá já com o seu primeiro milhão ali conquistado, principalmente uhum. a galera que segue uma jornada diferenciada dessa de, de empreendedor. Então começa a perceber que o querer por querer, ele não vai te trazer esse resultado. Então uhum. realmente é, é o querer de verdade e saber alocar os recursos da melhor forma possível. Pagar sabe, o preço, então? né? Pagar o preço, velho. Acho que é pagar o preço porque. É... A barra foi grande. Hoje, como eu falei, eu tô, pô, tô com orgulho enorme de estar tá aqui, mas, uhum. caralho, foi foda. Uhum. Sabe? Foi foda. Então, você é, só sabe depois que você passa. Sim. E a história de você empreender, e se você soubesse toda essa jornada, era capaz de você nem empreender, velho. Uhum. Pô, pô vou ter que passar por tudo isso? Cara, ah, não sei se eu aguento, velho. Imagina chegar em casa e dar uma notícia da essa, que aconteceu <risos> aquilo? Então, realmente, é ser querer de verdade, uhum. velho. Mas é do fundo do coração mesmo. Aquela garra que você bota todo dia, acorda e vai... Pô, 70 horas por semana ali trampando uhum. e aí você consegue. É, é. tem que trabalhar não, né, tem, tem
1: que trabalhar pra, caixa. É, é, Pô, pra é. tem gente, Porque tem gente que acha, ah, vou abrir meu negócio, fazer meu é. próprio horário. <risos> Pô, vou empreender pra... Eu é o teu sabia. próprio horário, são as 16 horas por dia que tu vai definir exatamente. <risos> Exato. Foda, foda. Cara, <coughs> bom, tem muita gente que nos ouve que... Já é empreendedor ou não sendo empreendedor, mas já conseguiu uh, conquistar seu primeiro milhão ou já tá, já tá bem encaminhado? Mas tem muita gente que tá começando. Tem muita gente que tá começando. E essa pergunta é para ajudar essa galera que tá começando, tá? Se tu estivesse começando agora, beleza? Então, Daniel lá de com 15 anos. Tá bom. Beleza? Com a cabeça que tu tem e tu quisesse ficar milionário tá. e tu tivesse 200 reais no bolso só. O que, que tu faria com esses 200 reais pra transformar ele em um milhão na conta da pessoa física? Caralho. <risos> tá. Essa é a pergunta do milhão, né? Essa é a pergunta do milhão. Cara, vamos lá.
0: Eu pegaria pelo menos mais quatro pessoas que também tivessem 200 conto. E com muita vontade, assim como essa pessoa que quer. Porque eu sempre... A minha jornada, ela nunca foi sozinha. Uhum. Isso é algo que eu trouxe pra mim. E eu percebi que todas as minhas fraquezas... Eu conseguia é, ter como alavanca... Com os meus sócios, ou conselheiros, ou enfim... Amigos. Então, certamente eu juntaria quatro. E aí eu juntaria quatro só pra juntar mil reais. Que, né? Porque, pô... Do, do ali tá... Do né? então. os mil reais fica bonito de falar, pelo menos. Uhum. E assim... A verdade é... Quando você tá com pouca grana... É, seus recursos... Né? O, o recurso ele vai, não vai te trazer nada. Você vai ser simplesmente o um know-how. Uhum. Você vai ter que ter força de vontade. Só que ao mesmo tempo, como a idade é muito nova... Cara, você não tem muito a perder. Então, esse também era um pensamento. Tipo, não tem muito a perder. Vai, vamos. Uhum. Vou, vou fazer o um negócio. E aí, com essas cinco uhum. pessoas, eu trai, assim, extrairia o máximo. Obviamente que elas têm que ser estratégicas, do tipo, uma é focada em comercial, beleza? Uma é focado mais técnico, mais uhum. tecnológico, Beleza? o outro é focado mais em divulgação, é um musta da vida, cara, cara uhum. não é uma pessoa que tem uma personalidade diferente. Então, eu juntaria aquelas bolhas que você falou. A galera for produto, uhum. é, Influência e Startup. Eu tentaria juntar essas três ali para surgir alguma coisa ali de, de valioso. Uhum. Porque eu vou, vou imaginar, no começo para fazer dar certo, você não vai poder receber um real. Você vai ter que uhum. fazer o que você tá fazendo e ficar pelo menos uns três meses ali sem ganhar nada. Tanto que assim, durante um ano e meio da labrateira, a gente não tirou um real. Uhum. então toda a grana que mesmo que foi o capital próprio mesmo que ela teve esse crescimento cara, não vamos tirar um real uhum. isso daqui faz parte do nosso crescimento então acho que o mesmo pensamento que a gente traz como labratira a gente pode trazer como uma pessoa de 200 conto buscando alguma coisa uhum. buscando abrir o um negócio não tira nada uhum. guarda faz essa micro reserva que ela não vai ser muita coisa mas Beleza, ela vai te dar um suporte para você conseguir crescer e vai encontrando o que, que tá dando certo e o que, que não tá dando certo. Uhum. Tipo, pô, você fez um pequeno teste aqui, ele deu certo, beleza, dá uma estimulada maior nele. Uhum. Foda, nas falas dos 27, você colocou o teste. É difícil, velho. Difícil. É. Mas eu, eu juntaria Sim. essa galera. Para buscar algo maior, me faria essas conexões Sim. e... Começaria mais
1: com um serviço, produto, fazendo alguma coisa para alguém, Puta, criando algo. Eu sou algo. de
0: produto, velho. Produto. Eu, sou, eu gosto dessa coisa tangível. Aham. Uhum. E de alimentação. É, Eu buscaria... <risos> pô, tem muita coisa chegando agora no mercado. Você pega a padaria. Né? Eu tô dando um exemplo maior, mas você pega a padaria. A padaria não é mais a mesma, agora antes. Uh -huh. Você não vai lá só para comprar o seu pão francês. Sim. Tem várias coisas agora. Eu fui na padaria agora de, de vir para cá. Você pega um brunch, é o brunch all day. Uh -huh. Então, é uma, tem diferença. Um brigadeiro. Já não é mais o um brigadeiro igual antes. Sim. Pistache, tá, meu...
1: Porra, pistache, mano. Pistache, pistache tá, tá vindo está estourado tanto. amigo meu que é o Léo Flakes. Sim, da Flakes. É, é legal. Eu mano. fui no lançamento do Flakes Tache dele. Ah, é? Uhum. Mas, puta, eu não consegui Eu ia aí. Uhum. só que o meu avião atrasou três horas e eu não consegui ir. Senão uhum. a gente ia ter que se encontrado bem, lá. Mas o uhum. cara tá o Leo Flakes lá. Uhum. É, só, só pistache lá. Só pistache. Então, pô, uhum. uma inspiração muito boa. Pode ser desde um pudim
0: de pistache, uhum. por que não? Uhum. Né? Sim. Mas eu sou fã de... Então, quando eu penso em, em comida ou negócio negócio eu sempre vou não tem como pensar um pouquinho comigo
1: massa massa sensacional Daniel obrigado mano valeu cara do caralho conhecer essa história entender a tua mentalidade as tuas crenças e parabéns pelo realizado até agora e pelo muito mais que vai vir animal, ainda né animal boa Boa. Curtiu? Curti demais. Tá, massa. Então, mas, Então, exame diga aí depois se vocês curtiram. Com certeza curtiram, né? Se tá assistindo até agora. Mas qual o principal ponto que tu gostou da nossa conversa aqui? Lembrando que, né? Se você mandar aqui, ó, segredos do Daniel no arroba Léo Soares 8S, eu te mando uh, as minhas anotações, os segredos do milionário Daniel Louco. Beleza? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify. Galera de Corte tá liberada. esse foi o nosso episódio da semana do podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos no próximo episódio. Lhes deixa um abraço e quem